0: 大家好，欢迎来到叉 Y， 跟你看店，让看店影更有跟。我是叉叉 Y。欢迎收听 H N 36， 这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生哪些重要的事件哦。我们今天又非常的开心邀请到的是金老师。
1: 嗨，各位大家好。
0: 好啦，金老师来了就知道说我们要来聊中国历史啦。嗯，那今天呢，我们要来讨论是发生在1937年7月7号的卢沟桥事件。哇，这个在历史课程上面应该都会有提到，而且没有错。就这个中国的史观来看的话，我们有时候会把这起事件。当做是七七事件这样子，你看七月七号专属于这件事情啊，所以可见呢，这段历史呢，对我们中国的近代史来说呢是非常重要。那卢沟桥事件呢，就我的认知啦啊，等一下金老师再帮我补充一下。嗯，它其实基本上是很简单，的，就是在一九三七年的七月七号这天晚上呢，日本在当时的卢沟桥附近呢进行军事演习。那因为呢，他们就借口说哦，我们有一个士兵失踪了哦，所以这些日本的军人呢就要求当时守在宛平城的中国驻军呢，希望他能够开城，让日本人啊哈进去搜查这样子，哎，结果没想到遭到拒绝啊。那当时的日军呢，就借口啊，我都被拒绝了，所以你们在这个期限之内，请你们开城等等啊，这样子开始用一些军事武力的方式啊，去威胁这些中国守军哦、啊。没想到呢，就让这起事件升级到中国对日全面抗战这样。那我觉得也蛮有趣，就是说呢，哎，其实在1937年之前呢。我们可能有听过什么？九一八事变啊，對或者说什么啊，日本入侵了中国的东北地区啊，嗯，好、哦，但是为什么要到一九三七年卢沟桥事件发生之后呢，蒋介石才会发表说哦，我们要全面抗战啊，呃、哦，或是他有什么庐山谈话嘛
1: ？那个时候会讲地无分南北，地
0: 无分南北
1: ，人无分老幼啊、哦，全面抗战。对，
0: 要全面抗战。为、哦、为什么拖到这个时候才开始有这样的作文，我还蛮好奇，就是请金老师帮我补充一下
1: 。OK， 好，那我。我先稍微说一下，刚刚我们前面有提到九一八事变嘛，它其实是发生在一九三一年的时候，当时日本就借机攻打中国的东北地区，结果就把呃东北地区全部都给占领下来了。当然，后来日本让东北地区成立一个新的国家，就是由末代皇帝溥仪重新上位的满洲国。嗯，那其实我很想告诉大家一个算是。呃，历史当中的一个冷门小知识，嗯、就是说中华民国它的前身嘛，它其实是清朝嘛。那清朝它的建立者是来自于东北地区的满洲人，可是，在清朝更之前的朝代就是明朝，其实明朝对于东北地区的统治并不是太牢靠
0: ，不是那么在意吗？
1: 呃，应该这么说吧，就是。他有派官员在那边治理，可是对于明朝来讲，说这个地方并不是我的核心管理地区，对，所以他今天就算丢了，这也不是一个会说动摇国本的一件事情。对，其实汉人的生活圈比较还是集中在长城以南的地区，对，那东北比较是靠近长城以北的地区。嗯哼，好，那清朝时期，当然因为他是统治者的关系，所以他就把东北也纳入到后来所谓的中国的。统。统治权，可是很好玩的一点是，后来清末革命党起来革命的时候。其实革命党并没有很重视所谓东北地区这个地方的所有权。举个例子吧，呃，这个可能是大家比较少知道的事情，就是当时后来武昌起义，就是辛亥革命，武昌起义的时候，武昌起义的军人们他们就举着一个旗帜，叫做铁血十八星旗。十八星是什么意思？就是说，哎，有18个省份是我们汉人的哦，我们要让它重新回到我们汉人的管理之下。1 8个省份就没包含东。东北的省份在内，所以可以知道，说这是中华民国最早期起来革命的人当中，其实对于东北这个地方。并不是那么那么在意，因为那是你们满洲人的祖业嘛对对，而且
0: 我记得好像当初这个孙中山叫打的什么驱除鞑虏，
1: 对，恢复中华，所以恢
0: 复中华的那种口号，所以就是驱除鞑虏嘛、嗯。这个是要驱谁？那当然就是驱满洲人嘛。对啊對，所以可
1: 以看得出来，就是他们对于东北地区真的就是没有那么深厚的感情。對對對對對對對所以其实可能对于当时的国民政府，就是中华民国政府来讲，丢掉东北啊，这可是个大事件，毕竟。东北也是他们的领土嘛，嗯、但不至于造成根本性的动摇，因为。哎、欸，反正那一块从头到尾也我也不是掌控的很牢靠啊。尤其是当时的国民党，他们以前统治的范围就从来没有到东北地区去、嗯。东北地区当时以前是有实力派的，像张学良跟他老爸张作霖所掌控。这个地方本来也不是我的嘛，呃、有了算赚到，没了哎、
0: 欸，好啊，也可以勉强可以。而且后来还真的被赚到了。对对对,對,對，因为张作霖被炸死了这样對對對對然后就哎、欸、这个东北一起这样子。对
1: ，就是张学良选择跟国民。政府合作，直到这个时候，国民政府就是中华民国政府才看算是比较牢靠的掌握到东北，但时间也没多久啊。所以对于中华民国政府来讲，丢掉东北是大事，但不是会动摇国本的大事。可是包含北平城在内的河北省就不是如此，了，它在很早期，最起码在明朝时期，它就已经是汉人牢牢掌控的地盘了。像我刚刚有提到，革命党所提出的十八省和河北省就包含在这里面。那我们刚刚前面有提到这个卢沟桥事件，就是在河北省发生。嗯，所以对于可能国民政府的感情上面来讲，就是哎、欸，这个地方自古以来啊，自古以来看是多古了哈。对，是我们汉人的不可分割的一块领土。结果你日本人连这块都要拿走啊，这个我忍不了啊。对，这个已经触犯到我的底线了。所以这我为什么蒋介石他后来反应会这么大？可能跟民族的。情感有很大很大的原
0: 因，哦、所以东北地区是中国可以分割的一块土地吗
1: ？呃，你可不要害我、啊。<笑><笑>其实应该这么说吧，你应该这么说吧。其实就是客观情况来看，九一八事变之后，东北丢掉嘛。中华民国政府有没有试图要把东北争取回来？有啊，但是他的态度积不积极呢？其实也不怎么积极嘛、那個。怎么说？因为就是他当然有没有去抗议？有，他有跟国际联盟抗议说，哎、欸，日本这是入侵。侵对那个中华民国政府有说哦不行我被入侵了我要全面的抵抗啊我要保卫住我这块土地没有当时蒋介石的命令是说不抵抗先安内先对付共产党我们慢慢再回过头来收拾日本、嗯、甚至要求当时东北的实力派张学良说你带着你的军队主力撤到山对长城的长城南部地区去那这也是后来为什么张学良有一段时间对蒋介石非常非常的不爽因为张学良一。直。只不断的强调 说， 我们应该先打回东北去。可是蒋介石都一再强 调， 哎， 先安内。后攘外，这也是造成后来这两个人有一度反目成仇一个很重要很重要的原
0: 因。所以这也是为什么会有西安事变啊？对啊,
1: 对啊、哦，对啊，对啊，对啊。所以你可以从实际行动看得出来说，如果蒋介石他真的那么重视东北，他应该要像卢沟桥事变一样，就是、啊、地无分南北，人无分男女老幼，他应该直接打起来。可是他就是口头上的说、啊、你这样不行啊，我要拿回来。可是，在军事行动上却是非常非常的消极的。嗯，当然你也可以说另外一个原因是什么？那就是，其实当时相比日本的军队，中华民国军队的战斗能力是非常非常低弱的。可能为什么蒋介石他也那么一再强调先安内后攘外，因为如果在九一八事变的时候就急着拿中国非常非常没有战斗力的部队硬要跟日本全面抗战的话，其实完全没有赢的希望。那卢沟桥事件的时候，可能当时的中国还具备已经开始培养出稍微一点点的。战。战斗能力的，说不定还有抵抗的机会，这也是一种看法，就是哎，随、欸、着时间的推进，中华民国的军队素质开始成长了，所以在卢沟桥事变的时候，比起以前的九一八事变，哎、欸，好像比较有抗争的本钱哦。当然，事实是后来也证明就，就说是啊，是比以前有抗争本钱啊，这个本钱后也没多雄厚，后来很快的还是被日本打得落花流水，那当然就是另外一回事情。那讲完中国的这部分的话，其实再看日本的这方面，其实日本当时有没有把中国视为对手呢？有，但是日本从来没有把中国视为主要对手。日本当时有分成海军派跟陆军派。OK， 陆军的认为主要对手是我们要对抗苏联，对反共啊，对抗苏联。海军派的对手会认为说，我们未来可能会跟英美交手。那如果要跟英美交手的话，我们要获得资源，所以我们应该要攻击东南亚地区。那因为正好东南亚地区也有英国的殖民地，或是荷兰、美国，像菲律宾这些地方也。都是他们的殖民地，所以这个地方会来会是我们的用兵的重点。那陆军跟海军都不把中国视为主要对手，但是不管是打苏联还是打东南亚，其实侧边都会经过中国嘛，对不对？所以日本的想法，高层的想法，原本是想说，为了要往北或是往南，我们可能都要跟中国有一定的作战，但是这个作战最好是把中国给打到说，哦，你不愿意干涉我国的其他事务，有点像。是 哦， 你那个愿意进一步限缩你的实 力， 这样子就 好， 没有必要在中国花更多更多的时间。对， 所以日本原本的想法就是要发动一场有限度的战争。不过，其实日本后来在明治维新之后，军队其实有越来越不听政府高层的一个命令。像刚刚的九一八事变，就是日本突然侵占整个东北，其实也不是日本高层的计划，而是日本当时的基层军人觉得说：“哎，你看现在是一个最好的机会，就进攻吧。”于是就把东北给拿下来了。当时甚至还有一个名称叫做“满洲暴走”，对，什么意思？就是说。你
0: 你怎麼听起来很像什么中二的漫画味？对，但我我刚刚跟你解释啊
1: ，满<笑>洲就是指地啊。暴走的意思是说底下人不受控啊，他们竟然做了一个我们没有预料到的一件事情。那、哦
0: 啊、这是算军纪问题吗
1: ？呃，你可以说是，但是军人们却又说啊，我做的一切都是为了天皇，为了国家。哦、然后军国主义，嗯、对对对，政府其实尤其是文人政府，他们没有足够的实力去说啊，我要严惩你，因为。他也没有
0: 凭什么了
1: ，对啊，他没有这个能力啊，然后所以他也只能在事后追认说，哦，好啊，你已经造成既定的后果了哈，好了、啊，我最多就是承认说，啊，这是我们国家的行为哈，我们要国家要负责哈，对，所以其实这个卢沟桥事变，日本的底层军队，刚刚你有描述到，他说我们要进去搜查，底层军队人很嚣张，可能其实军队高层并没有要那么的粗暴好好好、啊，他们可能会觉得说，我们就当未来要跟中国作战。哦，可能也要经过一些有限度的考量，重点是。不要在中国战场耽误太多的时间，因为我们最重要的对手要么是苏联，要么是应该是英美，而不用在中国这个地方花太多的时间。结果没想到后来就因为一个偶然事件，中国起来有非常激烈的抵抗，反而让日本遇到一个他们前所未有规模的中国战争。
0: 我觉得另外一个蛮有趣的地方，我还蛮想问金老师的、啊，对这件事情到底什么时因为我记得我们在看这个历史课本的这一段的时候，我们都会看到一。个照片，嗯哦、就是卢沟桥上面的这些狮子嘛、嗯，然后旁边呢就会有一些军人这样，然后中国的军人背上就会背一个大刀，就是所谓的大刀队这样、哦。是是是，对。那我觉得蛮有趣，就说我现在看到的这些史料，或是比如说维基百科好了维基百科上面就不会去称说这些大刀队啊叫做大刀队，他们可能会称这个是二十九军。那这个二十九军是哪里来的？他是中国的正规军嘛，还是什么样的一个部队这样
1: 子？哦，先回答，他们的确是正规军，但是他们不会是老蒋直。接。接指挥的正规军，为什么呢？因为其实中华民国政府哈，尤其是在以前大陆时期，它有分很多很多的派系。像我刚刚讲的是东北的实力派人物是张学良、嗯，那其实，在西北也有另外一个实力派人物叫冯玉祥。那冯、個、玉祥他底下又有很多的将领啦、啊。后来冯玉祥甚至还有跟蒋介石爆发一场大战。后来等到蒋介石把冯玉祥给击败之后呢，其实蒋介石他想。扩展的一些控制的地盘，但很多冯玉祥以前就有的势力地盘，他还是没有办法很好的掌控。所以蒋介石采取的态度就是：好了，我现在把西北的实力派人物冯玉祥诶给打败了。那这样子好了，不要说我对你们西北势力赶尽杀绝，毕竟可能惹不起，或是我暂时也不想惹你们。这样子好了，我找冯玉祥的其中一个部下，算是你们以后西北派的一个代表哈。你们仍然可以保有一部分的势力地盘。那这个算是继承西北一把手的位置的 人， 就叫宋哲元。那宋哲元他的主力部队就叫做二十九军。那宋哲元他主要继承的地 盘， 其实就以河北省。作为他的主要的一个地方，嗯，那宋哲元这个人也是非常的有趣，因为他在河北省，而后来东北被日本给占领下来之后，河北省反而成为跟日本对抗的前线、嗯。那宋哲元的态度，他一方面他很不希望日本你跑过来，就是继续侵占到我的地盘，所以这个西北军其实很多时候会跟日本人爆发冲突。那他们其中一个最有名的事件就是有一次日本跟西北军。爆发冲突，那他们主要当时的前线是沿着长城来作战。当时西北军因为装备非常非常的破烂，所以他们后来想到，叫就是趁晚上的时候去攻击当时的日本军队了，因为真的装备太破烂了，没有什么现代化，什么机关枪啊，或者大炮啊，没有这些东西，所以他们采取的方式是直接拿着刀，然后趁着晚上突然偷袭对方的部队，然后直接用肉搏战去攻击对方。所以西北军挥舞着大刀这个这些照片，或者是这。一些报道后来传到中国后方之后，就很多民众说：“哇，你看我们的军队多么多么的英勇啊！哈，就算没有枪，拿刀也跟对方拼了。”所以后来西北军大刀队的名声就非常非常的广，大刀也成为当时西北军的一个象征。但也蛮有趣的一点就是，其实宋哲元他虽然说不喜欢日本来进入到他的地盘，他同样也不喜欢蒋介石进入到他的地盘，因为他不算是蒋介石的派系。他虽然同同属中华民国政府，但他会觉得说。啊，我其实跟你没有很亲近、啊，然后你来接收也是把我地盘给拿走啊，所以宋泽元他其实在当时他是在中日。两派官方政府的立场摇摆不定的一个人物，
0: 所以严格来说，大刀队它算是一个军阀体系底下出来的一支部队，这样子。呃、嗯，对。哦，那我觉得难怪，那后来就是有很多的这个形容啦，或是历史的史料上面，就是比较少去描述这一支部队这样子。是
1: ，而且其实说真的哈、哦，就是大刀它算后来成为一种抗战的象征，有点像是我们武器弱，但我们也要拿着冷兵器给拼了。但事实上，大刀哈、哦，你有时候想想看，都已经是。是十九二十世纪哈，都什么年代啊？谁还跟你拿着大刀去拼
0: 肉搏？对啊，对啊，对啊！所以，所以我蛮好奇，那大刀队他们真的实际上会拿大刀来挥吗？
1: 他，我刚刚有强调，就是他们在长城抗战的时候，他们要在什么样的情况下才能打到肉搏战？当然就是夜袭，他们要趁晚上能见度很低的时候，要用牺牲的代价突然冲到对方的阵营里面去，这样子或许还有可能成功的机会。嗯，但是其实，在那场长城抗战，我只。说。做了上半部分，就是啊，夜袭的时候感觉起来给日本很大震撼。结果等到白天到了，其实后来那些西北军就要撤退的时候，日本人就开始尾随着那些所谓的大刀队攻击，而且日本人攻击方式也很简单，就是好，你要撤退了，直接在大刀队的射程以外，直接拿现代化武器慢慢的追击，就导致当时大刀队死伤非常非常的惨重。所以其实他的确是一个说啊，你可以说是一个勇气的象征，可是事实上。他也是个很无奈的一个状况。多说一个算是小八卦，在大刀队后来是长城抗战建立了一定的威风之后，当时就是各界民间人士就觉得说，哇，我们的军人好棒哦，那我们要给他们一些物资。那但他们既然大刀拿得那么棒，那我们就捐赠大刀好了。所以当时很多后方的民众愿意主动捐赠很多的大刀到前线部队去。结果前线部队看到那么多大刀，其实非常非常的不高兴，就说要这些破烂干嘛？几百把大刀还。还不如给我们一把机关枪。对，对于当时的大刀队来讲，他们其实更想拿到现代化武器，他们不想拿着那个刀回来回去
0: <笑>，所以说好像也造成大家们的负担。对
1: 对对但不
0: 管怎么样，那七七事变之后呢？我们刚刚有提到嘛，就是说在卢沟桥这个地方发生冲突，是可想而知，也知道说这个大刀队的抵抗结局应该也不是这么的好。是对。那后来是发生什么事情呢
1: ？后来，当然，如果以战局来看的话，日本就开始从北方的战线开始逐渐的推进。那北平城，现在当然叫北京啊，也很快的就沦陷了。对，那比较好玩的一点是，其实可以看得出来，蒋介石他这次真的有比较多的预备。当时他原本想要把军队派往北方，就是持续性的抵抗。结果有人就告诉他说：“啊，北方都是平原地区，很适合日本的什么机动化部队，比方说坦克啊，或者说什么摩托车，啊，非常适合他们作战。那我们派过去啊，那个大概是非常的不利。那不如我们转移日本的焦点。当时日本在上海这座城市其实还有派遣军队，蒋介石就有手下建议他说：不如我们去攻打上海。”海日本的军队。转移日本增援的焦点，于是蒋介石就采取了这个策略，开始进攻上海。这个就是抗战前期非常非常著名的淞沪会战。之前对岸有拍过一个全球票房最高的一部电影，叫做《八百》嘛，其实就是在描述淞沪会战的故事。其实不管是在上海作战，还是在华北作战，当时蒋介石都算是派出他的精英部队，算是真的按照他所说，就是地无分南北，人无分男女老幼。有全面的来抗战，所以七七事件真的算是影响中国，甚至是中日关系非常重要的一个标志性事件
0: 。嗯，所以以上的这个就是有关于七七卢沟桥事变的历史故事啦。那有关于描述七七卢沟桥事变的历史电影吗？啊、呃，其实我这样搜下来真的超级少。嗯，我觉得或许那种什么抗日神剧会提到啦，然后但是就单一一部电影，然后来描述这场战争的，其实是少之又少啦。那我觉得，哎、欸，那我们换一个角度来看，就是。说哎、欸，我们今天提到有关于就是对日抗战的态度啦，或者中国的这个立场啦，啊、哦，或者日本方面的立场啊，我觉得有一部电影非常值得推荐哦，就是由姜文所指导的《鬼子来了》这部片。哇，我超喜欢这部片。这部片对我每次一讲，然后金老师都非常兴奋。哦。这部片在两千年的时候上映哦，而且他还获得了坎城影展的评审团大奖，而且在日本方面呢，他有获得每日电影奖的最佳外语片哦。所以其实这部片在国际上的地位哦，也是非常的看重哦。可是蛮有趣，就是说呢，这部。片在当时中国是禁演的，而且这个姜文呢也拍出这部片之后呢，被封杀了一阵子啊、哦。直到可能《浪子弹飞》啊、哦，或等等的这些片子后来有名了之后呢，姜文他的这个导演事业呢才又正式的起飞这样子。总之呢，这部片的故事是在描述说呢，中国河北地区的一个小村庄啊啊，我们刚刚所提到嘛，就是说中国汉人的这个居住的地方，河北这个地方呢，在对日抗战期间呢，游击队他们就绑架了一个日本的军官哦、啊，那这个日本军官呢，就是。香川照之所饰演的、喔，然后当时呢，他就跟一个像是汉奸吧，就是一个翻译官，把这个人呢就押解到这个村庄里面，然后就要求这个村庄里面的这个村民呢，可以看守这个人质几天这样子，然后说啊，我们之后还要再回来把这个人领走这样。所以这个故事都花了蛮大的篇幅在描述说姜文所饰演的这个村民啊、喔，跟他们的这些同样村庄的人哦、喔，就是要怎么样去看守这个日本军官就对了。所以当中他们有很多这种不同的对话，是可以看得出来，就是说当时的这个中国的。平民哦，我不是说官员哦，就平民他们对于日本的态度，还有这个日本军官啊，他们怎么样去看待这些中国人这样子哦？所以我觉得他在那个政治的立场啊，或者是在这个庶民的生活当中，怎么样看待这场战争？我觉得在这部片里面呢，它呈现的非常的到位。我觉得这个或许也是有点颠覆了我们过去对于这段历史的想象，就是说哇，你看我们全面抗战，我们要全面抵抗这个日本的侵略等等的。可是真正生活在这种底层的老百姓跟我不当一回事啊！我只希望说我明天中。种的东西能不能种出来而
1: 已。对，
0: 所以我觉得这部片它非常的特别。它虽然是以这个战争的背景哦，以这个对日抗战的背景，然后来描述这整体事件了。可是它实际上去描述战争的过程的，其实少之又少。它反而是有很大量的对白，然后怎么样去看待这件事情。这部片的那个戏剧张力真的很强
1: 。我这边想特别补充一点，就是刚刚有说过透过平民的视角嘛，其实。就算是在战乱的年代，也不是每一个平民的24小时他都在支持战争。其实有的时候人活着就真的很简单，我就只是想要平平安安的活着下去。那今天我是在自己的国土活着，或是我在敌人的占领区活着，那其实可能保家卫国不一定是我的第一考量，我自己能不能活得下去，那才是第一个我优先要考虑的事情。我这边想补充一个我曾经听过别人讲的卦，我有认识一个朋。朋友他说哦，他的爷爷有参与过抗战，然后他就说他爷爷后来曾经加入到汪精卫的部队，结果后来他就逃离汪精卫的部队了。然后结果我问到这边的时候就说啊、哦，所以是你爷爷觉得说不想加入汉奸的部队，所以逃离吗？结果我的朋友说没有，因为汪精卫的部队没发薪水，我爷爷觉得干不下去，所以他就逃回他自己的老家。超级对，超级直接对，就这钱呐，就像、啊、我那个你要我保家卫国，可是我没有钱，我怎么活得下去？嗯、其实真正。很。很多时候我们关心的真的是所谓的保家卫国这件事情嘛？我觉得鬼子来了，他提供一个非常直白，然后有点像直球对决，告诉你说 “no”， 那个历史才不是你想象当中被别人宣传觉得的那个样子、嗯。真实历史往往可能非常非常的黑色幽默
0: 。而且我觉得蛮有趣，就是说呢，我们刚刚有提到说中国禁演这部片嘛，嗯，那当时这个啊，中国的电检单位啊，广电局呢，他们就认为说这部片违背历史啊。没有严格的按照电影局的意见去修改剧本 哦， 所以去夸大了有关于中国百姓的愚昧。对， 而且 呢， 他也特别提 到， 就是说。这部片它并没有充分的铺露有关于日本军国主义的侵略本质啊、哦，所以就让这部片呢冷冻了很久这样子。这个这么受到国际肯定，就其实是提供了很多不一样的想法嘛。而且在剧本上的编排，我觉得如果你看过这部片的话，你会觉得哇，真的是很精准啊。我觉得它真的不亚于这个《让子弹飞》的那种非常哎那个让人觉得说哇过目不忘的那种台词那种感觉。结果这部片竟然是没有在中国上映啊，真的是、嗯。有点讽刺，我觉得现实生活也蛮讽刺的。可能对于中国来讲，<笑>他们还
1: 是比较能够接受，比如说你胯下藏那个手榴弹呐，有没有抗日神？好，然后那个什么，用手可以抓破别人钢盔啊，还是直接把日本兵给扯爆啊？这个在中国可能比较现实吧
0: ？哦哦<笑>、呃呃，或是一群人然后趴着，然后去用步枪，然后把那个日本的战机给打下来
1: 。哎、呃，对对对对对对,對,對、呃，或者是用飞刀直接就是把别人的那个、那個呃呃，那个，你用子弹，我用飞刀，直接把日本人给全部秒杀掉。哦、呃，
0: 或者中国。我的军 官， 然(笑)后跟(笑)他的部下说什 么：“ 我们八年抗战已经打了四 年， 还有四年还可以大家撑一 回， 这 样。” 对对
1: 对 对， 这个可能在中国这个比较现实一点。
0: 好了，所以以上呢，这就是我们这次所介绍的历史事件——七七卢沟桥事变，以及我们所推荐的电影《鬼子来了》。不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或是你有没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区放留言，或在首播的时候来跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也不要忘按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也不要忘在 Apple Podcast 和 Spotify 上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢，就是我们今天的 H N 三六五，希望你们会喜欢。我们下次再见，拜拜。Bye bye